1: Eu sou a Simone Paiva, estarei à frente aqui nessa jornada com vocês mais uma vez. Chegamos à rodada 17, última rodada do primeiro turno e última rodada antes da parada de inverno, a winter pause, meu ótimo alemão. Então, chegamos na última rodada como, com o Bayern de Munique na liderança, meus amigos. Nada mudou. Mas o Bayern não tem culpa e nós vamos falar disso sobre nessa rodada. né? E quem me acompanha nesse podcast, ele é o maior torcedor do Duisburg e futebol goleiro da seleção de futs- futsal, Vitor Ledemann. Fala aí, Vitor.
2: Oi, moim, alô, servos. Pois é, né? já que você, Simone, falou aí que eu sou o maior torcedor do, do Duisburg, é... Como o papo aqui é sobre a primeira divisão e o Duisburg está na terceira, obviamente acaba que a gente não fala, é, não fala no Duisburg. Mas tem um fato que aconteceu hoje que não tem como a gente não falar, né? Então vou aproveitar a introdução para isso. A gente teve um caso de racismo no jogo hoje entre Duisburg e Osnabrück. É, no, na MSF Arena, aqui no quintal de casa. É, só não fui no estádio realmente por conta da covid é, é, como os casos estão lá no alto, eu estou evitando, senão provavelmente estaria lá, e veria algo nada agradável, né? veria um caso de racismo explícito contra um jogador do do Osnabrück. O bom, se é que a gente pode tirar alguma coisa positiva disso, é que dessa vez a reação foi foi correta. né? O juiz interrompeu o jogo imediatamente, foi ao jogador que sofreu o racismo, é, disse para ele que estava lá para protegê-lo, mandou os dois times para os vestiários, e depois de 30 minutos em que o próprio time do, do Osnarbrück não estava em condições de jogar, o jogo não seguiu, né? o jogo foi realmente interrompido, foi adiado, vai ser jogado numa outra data, é, e os próprios dirigentes do Duisburg, o time do Duisburg, não, não ficou contra essa, essa atitude. Ao contrário, deu todo o apoio tanto ao jogador quanto ao time do Osnabruch que entenderam completamente... eles entenderam completamente a situação e acharam muito, muito justo não voltar para o jogo, né? Então, é, é, essa é a primeira vez que isso acontece na Alemanha, um jogo realmente ser interrompido e não seguir após um caso de racismo. Então, acho que é, se a gente repudir aqui, obviamente, é, o, o caso explícito de racismo, pelo menos a reação ao caso de racismo, ela foi de alguma maneira correta, né? A gente ainda tem que caminhar muito nisso. O torcedor, ao que parece, foi identificado. Espero que eu não tope mais com ele nos estádios, ou melhor, no estádio aqui de Duisburg, né? Que ele nunca mais volte ao estádio. Eu espero que nesse momento ele... Eu não vou dizer que ele já esteja na prisão, né? Porque direito à defesa todo mundo tem que ter, e aí eu não sei se o devido processo legal já permite que alguém seja preso com poucas horas enfim, nisso eu não vou me meter, mas que de alguma maneira ele enfrente um processo penal aí, esse torcedor, é, e está dado o recado, né, mas vamos falar aí dessa 17ª décima, dessa rodada de, de primeira divisão, porque tem muita coisa para falar, é, vamos que vamos, e temos um convidado hoje que eu estou bastante empolgado para ouvi-lo.
1: É isso aí, Vitor, 2021, e a gente tendo que lidar você ainda chamou ele de torcedor, né? Eu chamaria de idiota, né? Porque essa pessoa nem pode... Não, ver, uma coisa
2: não chama a outra, né? Ele é um torcedor, ele é um idiota, né? <risos> não deixa de ser torcedor. Ele é
1: um idiota. Então, em 2021, a gente tem o que... No que lidar com esse tipo de gente, né? Mas, pelo menos, a gente viu uma reação realmente né, que valesse. A gente já, passou, já teve vários momentos desse na Bundesliga. Então, a primeira vez, a gente viu algo realmente ativo, né? A gente espera que ele sofre as consequências cabíveis, né? E como o Vitor falou, hoje a gente tem um convidado, né? Nós não somos Papai Noel, mas ele pediu, então a gente chamou, a gente já vinha com ele no nosso radar, então a gente chamou ele aqui para participar, né? Seja muito bem-vindo, Dimitri. ele que comanda o Bundesliga Insider lá no Twitter, um prazer ter você aqui conosco, fala aí, Dimitri.
3: Rupac gente tudo bom prazer enorme estar aqui com vocês para mim é um privilégio é... o Vitor também tinha me chamado né em outra no outro domingo para participar né mas era domingo de enem e eu que infelizmente passo por esse inferno aí de, de vestibular né passando agora está no final né é... não pude não pude gravar né pela prova mas agora estou muito feliz de estar aqui de novo porque sempre tive a vontade de participar do Gilcruz é, eu escuto podcast sempre, todo domingo estou aqui ouvindo, Guilherme, Vitor, todo mundo falar. É, Ivan, né, que participa com frequência até. Então, assim, para mim é, é muito bom estar aqui. Fico muito feliz de verdade né, com o reconhecimento que eu venho recebendo na página e que me trouxe até aqui, né? Tenho certeza que, que, que são reconhecimentos também por, por tudo que eu venho fazendo. Então, um prazer enorme estar aqui e vamos conversar sobre a rodada aí.
1: Aí, seja muito bem-vindo, que você tem ido bem no Enem, né? Indo no Enem, eu nem lembro a última vez que eu prestei Enem, mas não vamos falar de idade, né? Vamos falar de Bundesliga, dessa 17ª rodada, então sinta-se à vontade para dar a sua opinião. E antes da gente começar, queria agradecer os nossos parceiros, né? O Alemanha FC e o Fusbol BR, né? onde você encontra tudo sobre futebol alemão. E agradecer, claro, os nossos padrinhos, né? Que... Estão aí sempre, que acreditam no nosso trabalho e continuam a nos apoiar. Mas já falamos demais, então vamos começar este podcast. Então, nove jogos completaram o primeiro turno da Bundesliga. né? Foram 17 rodadas, já se foram 153 jogos, com uma média de gols de mais de três, três gols por jogo. E nessa rodada a gente teve... Até o momento, 18 gols, porque estamos gravando, está acabando o jogo entre Colônia e Stuttgart e Colônia, que pode fazer um gol. Então, nós tivemos 18 gols, ou seja, uma média de quase dois, quase dois gols. Isso, quase dois gols por jogo. E vamos começar falando do jogo que abriu a rodada 17: Bayern de Munique e Wolfsburg. Né? O Bayern de Munique recebeu os Lobos na Allianz Arena. A Allianz Arena vazia, praticamente com pouca pouquíssima gente, praticamente convidados. E o Bayern de Munique meteu 4 a 0 nos Lobos, né? Gol do Miller, o Pamecano, Sané e ele, Lewandowski, né? O Miller que chegou no seu jogo 400 de Bundesliga, Olho nesses números do Miller. Foram 134 gols e 150 assistências em 400 jogos. Sem contar os 10 títulos de Bundesliga, né? Isso aí a gente... E nessa temporada o Miller é o líder de assistências, com 13 assistências e também 13 gols. Agora falando do jogo, o Bayern enfrentou um Wolfsburg um tanto covarde, né? O time dos lobos estacionou a sua Kombi para fazer o jogo em uma Volkswagen, né? na frente da sua zona de defesa e apenas esperou o Bayern de Munique, sem apresentar muitas intenções de buscar o gol, né? Já que foram apenas duas chances diretas de gol do Wolfsburg, né? Então, terminando o primeiro turno, nós temos o Bayern líder com nove pontos de diferença e os Lobos que continuam a sua queda vertiginosa. E agora se encontram em 13 terceiro lugar. Vou começar com o nosso convidado Dimitri, você viu esse jogo? Como que você viu é, esse Bayern de Munique que ainda passa por uma é, tem uma série de desfalques, né? A gente tem o caso do mais mais falado que é o caso do Kimmich, né? E também como que você vê esse Augsburg que até chegou a estar tá lá em cima na tabela, Bundesliga na e agora está caindo ladeira abaixo.
3: Então é, vi esse jogo sim, assisti o jogo sim. É, cara, seguiu muito o que eu esperava do jogo. Acho que, que todo mundo esperava, né? Um Volkswagen numa fase tenebrosa, é, vive um momento muito ruim, sem ideias, sem resultados. É sempre é aquela famosa pior combinação possível, né? O time não tem é, resultado e não tem desempenho. É, então assim, o Volkswagen vai em queda livre na tabela, né? Mais um resultado ruim. Esse resultado até é aquilo, perder para o Bayern nunca vai ser demérito, porque é esperado. A maioria dos clubes do mundo vai ser esperado jogar contra o Bayern. É um luxo você poder chegar contra o Bayern com um patamar de estar tá no mesmo nível. Então, o Wolfsburg, mesmo numa boa fase, a gente já poderia esperar que, ok, perdeu do Bayern normal. Mas não foi bem assim, né? Não foi, é, não, não é tão simples assim. Porque o Wolfsburg chega para esse jogo com, realmente, expectativa de goleada histórica. E porque era um desempenho horroroso que o time vinha, vinha tendo e vem tendo, né, continua tendo e o Bayern de Munique se impôs o Wolfsburg entrou em campo com uma proposta de se defender completamente, você ficou claro você vê o posicionamento médio dos jogadores do Wolfsburg, você vê que está todo mundo atrás da linha do meio campo, é impressionante e o Bayern subindo linha né, porque o Wolfsburg chamava o Bayern para o seu campo, e o Bayern estava tão à vontade para poder subir essas linhas que o Wolfsburg ainda consegue criar Algumas chances claras, foram três chances claras de gol que o Wolfsburg acaba perdendo, né? Se não me engano, o Wiggles pega p- perde duas. Então, assim, ainda conseguiu criar alguma coisa, mas é, isso foi até um lance, lance isolados f- frente ao que foi o jogo inteiro, né? A conjuntura do jogo foi completamente o Wolfsburg, totalmente apático, tentando a, 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 é, enxugar o que, o que o máximo possível que seria o placar do jogo, né? A intenção claramente foi essa. É, e o Bayern se impôs, entendeu? E poderia ter sido muito mais. É, o Lewandowski tem quatro chances perdidas de Lewandowski, né? Óbvio, o nome, quatro chances perdidas, grandes chances de perdidas, deixa muito a entender que foi o demérito do jogador, que o jogador, nossa, perdeu. Isso é, a gente tem, tem sempre que colocar contexto nisso. É, o Castilhos faz um milagre em um absurdo num dos chutes do Lewandowski. É, em outro lance também vai muito bem. Então, assim, muitos lances foi azar, né? Parecia que nada dava certo pro Lewandowski no jogo, até ele fazer aquele golaço no final. Mas o todo do jogo foi isso. Foi um Bayern que a gente, desde o início, a gente via como é que trocava passes com facilidade. O Wolfsburg parecia que os jogadores chegavam atrasados na bola, não conseguiam cortar as linhas de passe, né? É, e, e o Bayern usava muito meio campo, né? Centralizava muitas jogadas é, do. do, do, do do jogo, né? Era, tava muito centralizado. É isso que é interessante, entendeu? Jogadores até no posicionamento médio você consegue ver que o Bayern faz uma linha central muito clara e tava trocando o passo com muita facilidade. O Mark Roca inclusive, foi muito bem no jogo. Acho que fez muito esse trabalho de distribuição, muito bem esse trabalho. Mas a verdade é que o Volkswagen não deu muitas preocupações para o time do Bayern.
1: Exatamente, e aí a gente se pergunta, né? Eu tava lendo até um texto antes da gente começar, e o texto estava escrito o título Bayern Liga. E, e se tem muito essa coisa que no Brasil também a gente fala muito do Bayern Liga, mas aí é uma questão que eu vou, ter, eu vou pedir o Vitor falar do jogo, mas também é, a gente fala, ah, só o Bayern ganha a Bundesliga, mas esses adversários. O que, que eles estão exatamente fazendo, né? Quando a gente vai ver é, boa parte, principalmente, dos adversários é, que se confrontam diretamente com o Bayern pelas primeiras posições, na hora dos grandes jogos, meio que, a re... vamos falar a verdade, né, arreia, né, para o Bayern de Munique. Então assim, quanto o Bayern de Munique realmente é culpado por essa sua, né, por ele comandar a Bundesliga nos últimos 10 anos, né? E aí, Victor? O que, que você achou do jogo e dessa superioridade do Bayern de décadas?
2: Né? É, eu então, acho que essa, essa discussão do, do Bayern Liga e da superioridade do Bayern, ela, ela rende um podcast inteiro, né? A gente, uh-huh. a, a gente pode tranquilamente discutir duas horas só sobre isso e tentar alternativas é, para como que é, esse domínio todo do Bayern ele pode se reduzir. Agora, assim, a, é, a palavra culpa ela nem cabe. Aqui, vilanizar o Bayern está longe de ser uma solução. Né? Assim, claro que o poderio financeiro faz muita diferença, mas eu acho que a, a mentalidade vencedora que existe no Bayern é o que, é o que acaba pesando mais. É, porque a, a, a diferença financeira, ela não justifica você ganhar 10 bundas-ligas seguidas, que é o que vai acontecer ao final. É, em, ao longo de 10 anos, um time não oscilar, porque, vamos dizer, só teve um dos anos, que foi três temporadas atrás, em que o, o campeonato só foi, foi ser decidido na, na última rodada. Tirando isso, o Bayern ganhou todas as outras com uma relativa folga. É, então você já vê que tem mérito nisso aí. Não é, não é simplesmente porque o Bayern tem o melhor time e porque os outros times são muito fracos comparados ao Bayern. Não. É porque os outros times definitivamente, com certeza, fazem muita coisa errada. É, e o Bayern de Munique faz muita coisa certa. Isso isso tem que ser dito, porque, por exemplo, você chega na França, a diferença financeira do PSG para os outros, ela talvez seja até mais ainda expressiva do que é o caso da Alemanha, e mesmo assim o PSG não ganhou dez Ligas seguidas. né? Então isso é mérito do Bayern de Munique, não é culpa do Bayern de Munique, é mérito do Bayern de Munique. O Bayern de Munique tem que ser aplaudido por isso, e e, e não criticado. né? E e não é porque os outros times são fracos. Eles são fracos comparados ao ao Bayern de Munique, mas eles não são fracos no no sentido da da acepção da palavra. São times bons, são times que entre si têm uma disputa feroz. né, O que a gente gosta de falar é que a partir do do, do segundo lugar, a disputa é bastante aberta. E de times que você pegar aqui agora, Do segundo ao quinto da Bundesliga, ao sexto da Bundesliga, são times que se estivessem disputando outras ligas no no continente, estariam disputando, acredito que que lá em cima também, estariam brigando por por Champions League. Então dizer que esses times são fracos é é, 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 sinceramente a coisa de quem não vê a a Bundesliga de uma maneira mais aprofundada, que é o que a gente tenta fazer aqui, podcast após podcast. É, o, o Jimmy lá com o com Bundesliga Insider né? bom, sobre o jogo é, eu acho que o grande problema do, do, do Wolfsburg não é simplesmente você ter uma proposta defensiva, né? você tentar estacionar, como a Simone muito bem disse, um belo, um belo trocadilho, né? uma Kombi ali na frente da área né? é, e aí ela vale por dois motivos né? porque é, é uma Kombi porque é da Volkswagen né? em relação ao Wolfsburg e porque a Kombi é menor do que o ônibus ou seja, A Kombi que o Wolfsburg estacionou não foi suficiente, deixou ali vários espaços para o Bayern de Munique poder aproveitar. Para essa Kombi virar ônibus vai precisar de muita coisa ainda para os próximos jogos do Wolfsburg. né? Mas qual é para mim o o grande problema? É que assim, você entrar para se defender e entrar com a proposta de estacionar um ônibus, ela por si só não é um problema. Desde que você, primeiro, execute bem essa ideia, e o Wolfsburg esteve longe de fazer isso, principalmente no segundo tempo. Né? Acho que o Jim já falou bem, acho que o, os passes que o Bayern de Munique trocava e trocava com facilidade para a bola chegar no ataque é, mostram essa, essa falha do Wolfsburg. E não só isso, você tem que ter um plano. Quando você vai enfrentar o Bayern de Munique, você tem que ter um plano de jogo. Você não pode simplesmente dizer, vou me defender. É, ok, eu vou me defender, mas quando eu tiver a chance de, de ter a bola. o okay, que o que eu vou fazer? Como que vai ser o meu jogo de transição? Como que vai ser a minha fase de transição ofensiva? Né? Eu vou, é, é, de repente, tentar jogar a bola lá na frente com o Horst, Eu vou acelerar pelo centro do gramado é, com o Arnold? Eu vou jogar para os lados é, e tentar, de repente, explorar as costas que o, o Afonso Davis, em alguns momentos do jogo, deixa? É, mas o Wolfsburg não tinha nada disso. Como que ia ser essa transição? Não tinha. Não tinha. né? E aí, basicamente, o Wolfsburg não fez nada durante a partida, a exceção ali dessas três chances que o o Jimmy bem citou, mas que eu não chamaria nem de chances claras. né? Foram mais chutes a gol, sem muito perigo, para o Neuer, do que qualquer outra coisa. né? Então, acho que essa é a grande questão do Wolfsburg, e que representa muito bem essa queda. Só dando dados, nas quatro primeiras rodadas, o Wolfsburg estava 100%, com 12 pontos, e nas 13 rodadas seguintes, o Wolfsburg fez oito pontos. É realmente impressionante. Se você pegar só essas últimas oito rodadas, o Wolfsburg seria o penúltimo colocado da Bundesliga. Caiu né? O Bayern de Munique é aquela. Né? Acho que, mais uma vez, destacar o Lewandowski, passando, é, quebrando mais uma vez o recorde do Gerd Miller. Né? Ele já tinha quebrado o recorde de gols em uma Bundesliga só, e agora ele quebra o recorde de gols em um único ano. e é muito simbólico para mim que no meio desses dois recordes que ele quebra a gente perde justamente o Gerd Miller que faleceu em em agosto É um jogo para mim excelente do do Bayern de Munique acho que na na ausência de Kimmich Goretzka o Lewandowski construiu mais né, tentou tentou sair mais da área do que que é o seu padrão não que o Lewandowski seja um jogador que fique só na área eu inclusive já, já coloquei Uh, várias vezes no meu, no meu Twitter, é, coisas abordando, abordando isso. né Ele não é um, um mero centroavante que fica na área esperando bola. Ele também é isso. Mas, mas nesse jogo, acho que ele fez até com mais frequência esse movimento de sair da área e ajudar a construir. Talvez por uma ausência de criatividade que o Kimis dá muitas vezes no meio campo. né é, e, Mas que o Bayern de Munique até teve com Roca, com, com, com bons, bons passes também. É, é, e e acabou, acabou indo muito bem. Né? Leroy Sané, outra vez se destacando, fez um belo gol. É, é, o Thomas Müller, assim, sem palavras, né? é, também agradou bastante. Agora, o meu grande destaque individual do Bayern de Munique, por incrível que pareça, é o Pamecano. Tudo bem que o Wolfsburg não ofereceu nenhuma resistência, mas ele construindo desde trás, ele, ele impressionou bastante de, de maneira positiva. O próprio, o próprio Jimmy tweetou sobre isso. No, no, no Bundesliga Insider e, na minha opinião, coberto de razão. Né? O Pamecano, é, é, não seria exagero dizer que, para mim, ele foi o nome do jogo. Né? E aí tá aí o Bayern de Munique com nove pontos de vantagem, uma vantagem que, para mim, reflete bastante, diz bastante o que, é que foi esse primeiro turno. É, realmente, o Bayern de Munique foi muito melhor e sobrou. A diferença de um ponto que existia, coisa de três rodadas atrás, ela era uma diferença falsa. Você olhando o desempenho de Bayern de Munique e de Borussia Dortmund que a gente ainda vai falar. Desculpa, falei demais.
1: <risos> Não, eu acho importante esse ponto que você falou do Lewandowski que com a falta né do Goretzka e do Kimchi o, o falaram até um pouco da, que o Lewandowski até fez um pouco menos gols né o cara que é que ele faz tanto gol mas é que ele teve que construir mais a jogada né e aí a gente viu também um Bayern de Munique que fez goleadas, mas que vários jogadores marcaram, né? E isso é importante. Né? É um é um time coletivo e principalmente esse ponto no início que eu questionei sobre a questão da Bayern Liga, né? É, eu acho que é o ponto principal. É independente do dinheiro das contratações, a mentalidade vencedora do badminton é um negócio absurdo. Quando eles perdem vocês você vê a raiva que eles têm, né? Então essa assim, é uma coisa assim. Isso não, não isso não não existe isso. Não tem o um plano e a gente vê que isso falta em muitos, concor- muitos times da Bundesliga, né? E a gente vai falar isso um pouco. Para continuar falando, a gente vai falar agora do, de Frankfurt e mais, né? O, vamos gastar meu alemão. O Main Derby. Meu alemão é péssimo, gente. Né? O Derby lá do, do, do Rio Reno. Um jogo... Do Rio
2: Meno, que... do Rio Meno. Se a gente for jogar no Rio Meno
1: é outro. É muito Rio, gente. Aqui no Brasil não tem tanto clássico de Rio. Mas vamos lá. Então, foi um um jogo bem abaixo da expectativa, pensando no que os dois times vêm apresentando, né? O mais vem sendo uma surpresa nessa Bundesliga. E o Frankfurt vem numa boa recuperada, né? Teve um início início de Bundesliga um pouco abaixo. E agora já está entre os dez primeiros, né? Terminou essa rodada em sexto lugar. Né? Foi um jogo que se esperava um pouco mais, mas acabou que o Frankfurt conseguiu vencer com um gol do Lindstrom, logo no no início do primeiro tempo. O Mais voltou no segundo tempo um pouco pouco melhor, mas não foi suficiente para buscar o empate. né? Com isso, os dois clubes terminam o primeiro turno em sexto e oitavo lugar, respectivamente. E foi um bom primeiro turno e agora tem uma pausa para recuperar. E são dois times que vêm fazendo uma boa Bundesliga. É, Victor, o que você achou do jogo e o que você espera dessas duas equipes no decorrer da Bundesliga na volta da pausa de inverno?
2: Só, só antes de, de falar sobre o jogo, é, acho que vale contextualizar um pouco o contexto dessa, dessa rivalidade entre Frankfurt e Mainz, né? porque realmente são, é, é, são, são dois rivais fortes é, nos nos jogos recentes, inclusive a gente viu briga entre as torcidas assim de uma maneira bastante explícita com, com polícia e tudo, né? Frankfurt e Mainz estão separadas aí por 40 quilômetros é, é... e aí o, o, o... na Alemanha ele é até chamado de Rhein-Main Derby, né? O, é o, o, o Reno, o Meno, o, o clássico do, dos rios Reno e Meno, porque o, o Rio o Rio Meno ele passa por Frankfurt e ele desemboca justamente no Rio Reno que é onde está localizada a cidade de Mainz e que a rivalidade acabou se acentuando nos últimos anos de Bundesliga, né, na na última década principalmente, porque ambos estiveram na primeira divisão em quase todos os anos. né? Então isso isso acabou acentuando essa essa rivalidade e aí eu não chequei esse dado, essa informação, mas acho que esse, esse clássico de hoje representava... É, o, o melhor momento dos dois times em, em muito tempo, né? Quando eu digo dos dois, dos dois ao mesmo tempo, os dois na parte de cima da tabela. É, então ele, ele acabou gerando muita expectativa. Eu até achei que foi um jogo um jogo ok, né? Eu acho que é, o, o Frankfurt foi melhor do que do que o Mainz e vem e vem nessa tendência, né? O Frankfurt chegou a seis vitórias nos últimos sete jogos. teve um um mês de novembro mágico e teve um mês de dezembro quase perfeito só perdeu para o Hoffenheim num jogo em que poderia tranquilamente ter ganhado né? num jogo igual ali que poderia ter pendido para qualquer um dos dois lados lembrando que o Hoffenheim também é outro que vem muito bem, a gente já vai falar né? e aí fez valer essa superioridade nesse nesse clássico do Rio Meno e cara assim, o que me agrada demais nesse Frankfurt é o seguinte quando a gente viu o Frankfurt muito mal Lá no início do campeonato, e nem tão início assim, né? Porque a, 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 justamente antes dessa sequência do, dos sete jogos e seis vitórias, o, o Frankfurt estava com o mesmo número de pontos que o Augsburg é, e, e só ficava acima da zona do playoff por conta do saldo de gols, né? É, e qual era o grande problema do Frankfurt, um dos grandes problemas do Frankfurt até ali? É que praticamente o Costite jogava sozinho, era o famoso uma Andorinha só não faz verão e o Frankfurt não conseguia ganhar a maioria dos jogos. O que, que aconteceu de lá para cá? O famoso triângulo mágico apareceu. Não o triângulo mágico original de três temporadas atrás, com Haller, Jovic e Rebić, quem não esquece. Ou o triângulo mágico da temporada passada, com André Silva, com Camada e com Yunes, né? que levou o Frankfurt a uma excelente campanha é, e acabou perdendo a vaga na Champions League só nas últimas rodadas. Né? Não, eu tô falando de um triângulo mágico que demorou para se acertar, mas que aos poucos vai aparecendo. O Camada, remanescente da última temporada, junto com o Lindstrom e o Borré. Né, O Borré que começou muito mal e agora vem aparecendo, fazendo gols nessa partida contra o Mainz, deu uma assistência, e o Lindstrom que tem simplesmente seis participações em gols nos últimos seis jogos. Parece que esses três começaram a se entender e o setor ofensivo do Frankfurt, que não vinha bem, começou a se acertar, então o Gleisner... Aos poucos, realmente foi acertando o Frankfurt. Coloca aí, na sexta posição, só a um pontinho da UEFA Champions League. Realmente impressionante, né? É, o o Mainz, sim, esse fez uma partida abaixo da expectativa, diante do que vinha apresentando. Ah, no segundo tempo, até igualou um pouco as coisas, mas sem assustar muito a defesa do Frankfurt, que estava segura, mesmo com a ausência do Tuta, né? O Tuta estava suspenso depois de ter sido expulso na rodada do meio de semana. É, mas, mas não conseguiu fazer muita coisa o Mais fica aí na nona posição mas se for comparar com o primeiro turno da temporada passada em que estava lá junto com o Schalke tinha feito apenas sete pontos dessa vez fez 24, o time do Bosch-Venson ainda está de muitos parabéns nesse jogo, não
1: é, Nesse jogo o Mais deixou bastante a desejar né? conseguiu se recuperar um pouco no segundo tempo mas não conseguiu ser efetivo nem ter grandes chances muito claras né e, e o Franco aproveitou da oportunidade que teve ainda que não conseguiu efetuar outros, é, outros gols né mas Dimitri é um, como o Victor acabou de falar esse mais no um ano passado estava lá na mesma navegando nos, nas mesmas águas que levaram o Schalke 04 para a segunda divisão e veio dessa temporada já apresentando até resultados surpreendentes a gente viu até que nesse primeiro turno e termina o primeiro turno em nono lugar e separada apenas por, por três pontos né do, do último da, da fase de ligas europeias que é o próprio Frankfurt é, dá para a gente esperar um pouco mais esse Frankfurt até abocanhar uma liga uma Conference League aí ou também uma, um time um pouco mais competitivo né mais um time aí para a gente ter mais forte ao longo dessa dessa Bundesliga.
3: Olha, acho que é bem possível. Acho que a gente pode ter boas expectativas para o Frankfurt, porque é, assim o, o trabalho do Oliver Glasner Tava decepcionando, né? Tava sendo bem decepcionante. O Frankfurt começa muito mal a campanha na Bundesliga, começa inclusive com uma sequência absurda de empates. Eu acho que, é, se, eu, se eu não me engano, era, foram quatro empates nos primeiros cinco jogos do Frankfurt. Era algo assim bizarro como que o time gostava de empatar. E agora o time vem encontrando sua forma, né? É, vem, vem conseguindo se quer recuperar dentro da temporada o Kevin Trapp faz uma excelente Bundesliga é é, é o segundo goleiro aí né, na, na estatísticas que mais evitou gols né estatística especializada de expected goals e, e gols prevenidos então, vem sendo fundamental. Ele foi do fundamental nesse jogo contra o Mainz, né? O Bynes é, consegue é, chegar, a finalizar, consegue criar chances. Mas para no trap que consegue inclusive manter o clean sheet. Então, uma, uma grande, grande partida do Kevin Trapp. É, mas, assim, o esse time do Frankfurt vem embalado muito, muito devido a, a algumas peças individuais importantes. Eu, eu acho que tem... É, coletivamente, esse time nem é dos mais brilhantes e nem é assim tão poderoso, mas eu acho que individualmente algumas peças sobressaem, obviamente o Kostic, eu acho que a gente vê no molhado pelo, pela, pela quantidade de chances que ele cria, o quanto de jogo que ele gera é impressionante, Kostic é um dos melhores jogadores é, da Europa quando a gente fala dos jogadores que não estão em grandes centros, em grandes clubes disputando Champions League eu acho que o Kostic é um desses melhores jogadores, porque o nível que ele, que ele atinge né na, dentro do, do, do Frankfurt nas últimas temporadas é, é muito surpreendente é até curioso né porque no início da temporada o Kostic tava para sair do Frankfurt né ele tava querendo novos áreas né mudar de, de país quem sabe né e a Lazio tava querendo ele e o Frankfurt manda meio errado para Lazio para negociar para poder para fechar a janela e o Kostic não sair do clube é, bom, pelo visto, o Corinthians não ficou chateado com, essa, com esse acontecimento, ficou e continuou jogando muito bem, como ala esquerda, né? E é o cara, é o cara do, do Frankfurt. O Vitor citou muito bem o, o Borré, que não começou bem realmente, mas agora está se destacando. Não está se destacando, acho que no quesito final, né? Ele tá com quatro gols e três assistências, mas não são números tão vistosos, tão chamativos. O que mais chama a atenção do Borré mesmo é o trabalho dele sem bola. É um dos jogadores mais dedicados da Bundesliga. É um dos jogadores que mais, se eu não me engano, ele é o segundo jogador que mais exerceu pressões nessa temporada, nessa Bundesliga. Então, sem bola, o Borré faz um trabalho muito importante no Eintracht Frankfurt. É, e, e ele é muito fundamental nessa pressão de saída. É, você também tem aí, o indica que tá jogando muito bem na defesa do Frankfurt. É, vem, o, o francês vem sendo fundamental nessa defesa, vem sendo um dos melhores zagueiros aí da Bundesliga. E sobre o Mainz... É um time que vem em grande fase... Né? Você falou muito bem... Que, que na temporada passada... A, a realidade do Mainz era de um time brigando para não cair... Essa mudança de chave foi muito interessante... Né, por parte do... É, do Svensson... É, que conseguiu colocar o time num patamar novo... Mas coletivamente é muito bom... É, ao contrário do que eu falei do Frankfurt... Né, que o Frankfurt... É, peças individuais às vezes até compensam... O fato de outras peças não estarem no mesmo nível o mais é, é, é o coletivo que, que pesa você não consegue pensar num, num nome específico do mais que, que se sobressai demais aos, aos demais óbvio você tem stacks o, o, o Jonathan Burgart é um excelente centroavante eu gosto muito dele é muito promissor mas é, mas ele não é o protagonista entendeu você tem o Alexander Hack que tem que ser elogiado porque ele é um dos melhores zagueiros dessa Bundesliga também o alemão está jogando muito bem nesse time do mais Então, assim, você tem jogadores nesse time que são interessantes, são o Widmer, né? Mas o o que pesa mesmo pro desempenho é o coletivo, o que pesa mesmo é um um time que, que trabalha coletivamente que trabalha pra poder jogar um futebol. É, até vistoso eu diria não é, não é brilhante mas é vistoso de ver pela organização e é um time que não tem medo de jogar que enfrenta os adversários pela, que tem na frente e enfrenta com tudo o que falta no mais mesmo é ter constância o que falta é, é conseguir manter resultados é, conseguir conquistar mais vitórias às vezes o time deixa algum, uma, alguma vitória de capar, até algum empate escapar capar toma um gol no detalhe aquela questão da mentalidade que falta para vários clubes da Bundesliga mas como um todo é, pra fechar falando do duelo em si né, direto dos dois, foi um duelo que não atendeu as expectativas mesmo, mas eu acho que foi um jogo muito estudado. acho que foi um jogo assim que os dois times quiseram é, sabiam do poder do outro e sabiam do momento do outro, os dois times viviam num momento muito bom na temporada, entendeu então acho que entrou muito nessa fase mas como eu disse, é, o Kevin Trapp fez uma excelente atuação, impediu que o Mais fizesse o gol né? pra mim foi o man of the match o Borré também foi muito bem com assistência decisiva, e, e foi isso, não foi um jogo que atendeu expectativas, mas são dois times que estão surpreendendo muito na temporada, eu acho que o Frankfurt, sim, tem muita chance de pegar vaga em competição europeia pela pela ascendente que o time está tendo na temporada.
1: Eu acho que esse, esse é um ponto importante quando a gente fala que o jogo não atendeu expectativas, porque a gente esperava um pouco mais né de, de, de bola um jogo mais incisivo, né, apresentando até um pouco do que os dois times têm feito, mas como são dois times que estão num equilíbrio muito parecido, principalmente se a gente olhar na tabela, é, foi realmente esse ponto do Dimitri, foi um jogo bem estudado. Mas continuando, vamos lá agora para... Ih, travou meu computador. A gente vai falar de Hoffenheim e Borussia Mönchengladbach, né, o Hoffenheim e o Borussia Mönchengladbach empataram em um a um, um jogo que os potros saíram na frente, né? O Borussia Mönchengladbach vem numa fase, assim, terrível, né? A gente acabou de falar de Frankfurt, né? E o treinador do Mönchengladbach sa... deixou o Frankfurt na última temporada para vir para o Gladbach, o Adi Hütter. E ele está extremamente pressionado, né? Já que já nos últimos cinco jogos foram quatro derrotas, né? O Gladbach vem numa queda vertiginosa. O time ainda não se encontrou com o treinador estava conseguindo vencer, saiu, né? Saiu ganhando com o um gol do Embolós 35 minutos, né? 1 a 0. Mas o Hoffenheim que vem numa boa fase, né? Um time muito equilibrado, muito interessante. É, eles estavam mais incisivos, tinham mais intensidade, buscavam mais o jogo, mas a eficiência para finalizar e marcar o gol não, não ajudava, né? Mas lá, aos 90 minutos o Hoffenheim encontrou o gol com a Kipoguma. Vamos lá, Samar. E acabou que o Borussia Mönchengladbach estava a ponto de levar seus três pontos e dar uma leve respirada levou o empate. né? É, Dimitri, eu vou começar com você. O Ad Hutter tem essa, essa pausa de inverno para pensar bastante. né? O, o time ainda não se encontrou com ele. E o Borussia Mönchengladbach também passa por um momento de muitos rumores de vários jogadores querendo sair. É, temporada decepcionante até aqui dos potros, né? E o Hoffenheim que vem realmente apresentando uma a temporada muito interessante. E a gente pode esperar um Hoffenheim que traga resultados como o do Julian Nagelsmann, na, da temporada, a, três temporadas atrás.
3: Então... começando pelo Hoffenheim, é bem interessante porque, sim, o momento do clube é incrível e e engraçado que é do clube mesmo, não é só do time masculino. Eu postei no meu Twitter hoje, mais cedo, que que, que tanto o time masculino quanto o time feminino do Hoffenheim estão invictos nos últimos seis jogos. Então, assim, é bem curioso, né, porque são idêntica campanha, quatro vitórias e dois empates. Então, assim, é é bem interessante porque o momento dos dois, né, é muito similar, né, tanto do masculino quanto do feminino. O, o time masculino do Hoffenheim é aquilo: vive um momento muito bom, está numa ascendente na tabela, é, com realmente subindo como um foguete. É, o time, eu gosto muito né? é, do jeito que o Sebastian Hones monta esse time, eu acho que ele é interessante. É, tem alguns jogadores do Hoffenheim que, para mim, são interessantíssimos e é muito bom de ver. É, o Karamarit, é, eu não vou falar muito dele porque estive dando uma molhado, porque é um excelente jogador que eu gosto muito dele. É, ele jogou esse jogo mais aberto, né? Mais, mais aberto como pela esquerda, né? É, eu prefiro mais ele centralizado, naturalmente prefiro mais ele centralizado, mas enfim. É, eu tenho o David Raum, que para mim é um dos melhores jogadores jovens da Bundesliga, né? Se você pensar em sub 23, a concorrência é grande, né? Porque a Bundesliga é a terra aí das promessas mas o David Howe é um dos melhores que tem, eu gosto demais desse ala esquerdo é, do Hoffenheim, ele é muito bom cruzando a bola, é, é um perigo constante nos cruzamentos, ele é rápido, ele é forte fisicamente, ele marca bem, eu acho que ele é bem completo, faz muito bem esse trabalho de corredor, é, e é importante, e é para ficar de olho, porque eu acho que é uma das opções interessantes para os clubes aí da Europa na próxima janela, sem ser de janeiro a outra, né? porque eu acho que ele vai ser sediado aí. E o Grilich, né? que é o zagueiro central, que é volante de origem, que faz papel aí de, de, de construir, né? A bola passa muito por ele nessa construção de jogo, de ser essa referência técnica de saída de bola, né? É, tra- recuar esse volante para a zaga, fazer uma linha de três, é até algo assim, até meio conservador, né? Uma ideia antiga no futebol, mas que vem dando muito certo no Hoffenheim. De qualquer maneira, o time é, vem numa fase incrível, encarou um bom Mönchengladbach numa fase completamente diferente, né? Era o confronto do, das realidades é, contrárias, né? É, o Gladbach vem num momento tenebroso, né? é, nos últimos seis jogos é, perdeu é, cinco, não, perdeu perdão perdeu quatro, ganhou um e empatou um então assim, é completamente diferente da realidade do Hoffenheim é, você falou muito bem Simone o Ruther o, o vive uma pressão infernal dentro do clube eu inclusive admito que fiquei bem surpreso que ele não foi demitido pelo menos até agora não, né? mas acho que não vai mais já teria anunciado se fosse é, eu, eu achava que ia, é, eu não acho o Ivan até falou, né, Ivan que torce pro Gladbach falou que não achava que era a solução eu também acho que não era a solução a solução mesmo não era demitir o Adi mas eu não tinha como defender que não fosse demitido porque aquilo é, é um treinador que não conseguiu consertar alguns problemas da equipe não conseguiu potencializar certas, certas partes do time entendeu? eu acho que essa fase do Gladbach entra muito na questão de vestiário Tem muito essa questão. A gente pode ver, o o, o próprio Ivan falou, né? Alguns jogadores do Gladbach totalmente desconexos. A gente vê o time, principalmente nas goleadas que tomou, jogadores muito apáticos, tomavam um gol e parecia, ah, ok, foi um gol, vamos pra próxima, entendeu? Quase que numa monotomia enorme, entendeu? Você não parecia que os jogadores estavam realmente jogando futebol. Eram poucos que realmente se enfureciam com a realidade, sabe? Parecia até um pacto de mediocridade que estava acontecendo no no, no Hoffenheim, não, perdão, no Gladbach, entendeu? E o Ginter mesmo, né, tá tendo muita polêmica aí sobre a saída dele, porque ele tá em fim de contrato. O Zacaria mesmo tá sendo assediado por vários clubes, o Bayern de Munique, o Borussia Dortmund, são times que estão na briga por ele. Então, assim, o Gladbot está numa situação complicada no vestiário. Tem o Marco Churran também que pode sair do, do, do time aí, tem a chance de sair do time. No todo, é... o, o Gladbot tem muito mais time do que a, a tabela mostra. A posição na tabela não, não, não é, compactua com o com que o time está produzindo, entendeu? É... É, assim, não, compactou com o que o time tá produzindo, mas não é um compactou com o elenco que possui, com a tradição que possui mesmo, né? O Gladbach, A gente, até um século passado, a gente estava acostumado a ver o Gladbach, né? É brigando com o Bayern todo ano. E é um time tradicional da Bundesliga, é um time que ano passado estava disputando Champions e conseguiu fazer uma boa fase de grupos, uma ótima fase de grupos, competiu muito forte com o próprio Real Madrid, até chegou a ganhar do Real Madrid. Então assim, não 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 não, não faz sentido, é uma, é uma é uma ruptura muito grande de nível do do em Gladbach. E é o para mim a decepção da temporada. Assim, se você parar para pensar o okay, que você pode disputar com o Leipzig, mas pelo fato do Gladbach estar na posição que tá, Brigando para não cair, eu acho que não tem como ser outro, entendeu? E foi esse jogo, foi até surpreendente porque o Gladbach consegue competir muito bem contra o Hoffenheim. É claro, o Hoffenheim para mim é superior, para mim o Hoffenheim merecia vitória, né? É, porque produziu mais, porque pressionou mais, porque foi mais para cima. O expected goals inclusive mostra isso, né? 3.35 para o Hoffenheim contra 2.11 do Gladbach. É, essa diferença mostra, né? Que os gols esperados, né? Claro. É, o Hoffenheim deveria ter marcado mais mas parou numa excelente atuação do, do Sommer que, 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 que finalmente né, o Sommer voltando aí a, a, a ser protagonista no, no, no Gladbach porque nos últimos jogos vinha jogando muito mal Sommer é, não só não vinha salvando muito, muitas chances de gol como também vinha errando algumas saídas de bola ele até erra uma saída de bola que o André Silva perde aquela chance inacreditável no jogo entre Leipzig e Gladbach e nesse jogo ele foi o protagonista né é, salvou aí o Gladbach de uma derrota que parecia certa né contra o Hoffenheim antes do jogo e durante o jogo né pelo que o Hoffenheim produzia uma vitória já era milagrosa né com o gol do Imbolo 35 do primeiro tempo mas o empate já fica um bom resultado acho que fica um bom resultado pelo que os dois times vêm produzindo é aquilo, o time pode jogar bem sempre vai ter aquele dia que o goleiro adversário vai encarnar né? Vai, vai catar tudo vai fechar o gol então assim, Hoffenheim, acho que é se lamentar, sim, não ter ganho esses três pontos em cima do, do Gladbach, porque são muito importantes, ainda mais, ainda mais pela fase que o Hoffenheim vive, mas não acho que é motivo para se martirizar, não é motivo para você sair, meu Deus do céu, porque é normal, todo time vai encarar, o próprio Bayer empatou com o Gladbach na primeira rodada com um somer um, com um infernizando a vida do Lewandowski então assim, acho que é mais do que normal ainda mais um goleiro como o Sommer que por mais que não esteja no seu melhor momento ainda assim tem muito potencial para fazer diferença nesse momento chave mas enfim, é, o restante da temporada vamos ver como vai ser essa pausa de inverno Muitos times vão mudar quando a gente voltar em questão de contratações, sabe? Eu não espero um mercado muito movimentado, não espero mesmo, mas vão haver movimentações e eu tenho certeza que algumas dessas vão ser bem impactantes, porque sempre tem, entendeu? Mas vamos ver como vai ser. O Gladwell já apostou em manter o Adruter, eu acho que é válido, mas para manter o Adruta precisa ter uma mudança dentro do time. Precisa ter uma mudança de mentalidade, os jogadores precisam acordar para o que está acontecendo. Porque eles parecem estar numa espécie de transe dentro da temporada. Isso não pode acontecer. O, é realmente o, o Gladbach está num pacto de mediocridade. E eu vejo muito acontecendo, quase que com. Um, óbvio, patamar diferentes, situações diferentes, não tô falando que é igual, tô falando que é, é, é curiosamente semelhante ao Grêmio do, Bras, do Brasileirão, né? Que a gente viu o Grêmio, o Grêmio lá embaixo, o Grêmio lá embaixo, óbvio, o, o, o Gladbach não tá na zona de rebaixamento, mas tá muito perto. E assim, a rodada, 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 ninguém conseguia realmente até hipotetizar, pelo menos eu não, a ideia do Grêmio cair. Todo mundo pensava, ah não, daqui a pouco sai, daqui a pouco sobe, ah é o Grêmio, é o Grêmio, é o Grêmio os jogadores com um grande time, muito diferente do patamar que eles se encontravam, o time não tinha nada a ver com a posição da tabela que eles estavam, e ficou lá, ficou lá, e acabou caindo. O Gladbach não tá na zona de rebaixamento nesse momento, mas daqui a pouco pode ser que sim. Se mantiver esse nível, se voltar da, 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 do, do, da pausa, com esse mesmo nível, com esse pacto de mediocridade, entendeu? sem conseguir contratar algum reforço ou outro que seja importante, sem recuperar os jogadores que estão em baixa, como Zacaria, Ginter, se voltar assim, pode sim se manter nessa posição, inclusive acabar amargando aí uma zona de playoff e quem sabe o terror, um pesadelo de ser rebaixado. Acho muito improvável, não apostaria minha mão no fogo nem um pouco nisso. Acho que o Gladbach fica, mas duvido que fique acima da, do meio da tabela e por si só isso já é muito decepcionante pelo investimento, e pela tradição do time.
1: É, exatamente né o Borussia Mönchengladbach acho que também é um ponto que pesa aí para não é, não demitiu a de é que são seis meses ainda que esteja indo muito mal né e o Borussia Mönchengladbach pagou uma multa cara para liberar ele lá do Frankfurt né e tem esse ponto né a gente falava na, nas últimas temporadas a gente falou tanto do, dos bons jogadores né que tem o Mönchengladbach o Embolo, o caía o Pleiá, o Churran E e que essa temporada realmente, né, eles não se encaixaram. Talvez estejam realmente com uma sensação de querer ir embora. Mas isso é extremamente antiprofissional, né? Mas aí, Vitor, você viu esse jogo? O Hoffenheim, de uma certa forma, foi um pouco mais atuante, né? Buscou um pouco mais. Mas a falta de efetividade lá na frente acabou só levando, só conseguindo um empate mas pô, o Hoffenheim ainda mantém lá em quatro lugar, né? O Borussia Mönchengladbach dá uma leve respirada. É,
2: acho que eu acho que o, o, o Hoffenheim em condições normais venceria essa partida, né? Pelo pelo que foi o jogo, o Jimmy já falou dos expected goals para mostrar isso, né? É, só que acaba que os dois times saem saem um pouco frustrados com o resultado final. O Hoffenheim porque foi melhor e não ganhou e o Gladbach porque estava ganhando até os sei lá, 46, 47 do segundo tempo, e acabou não levando os três pontos, eu acho que tirando ali entre os 30 e os 45 do primeiro tempo, em que o Gladbach conseguiu combinar algumas boas chances, o único momento em que o Steam, o Turan e o Embolo apareceram para combinar legal, o Patrick Herman ali aparecendo também, é, foi esse Gladbach apático aí que, que o, o Jim tô muito bem, eu nem tenho mais a falar sobre a fase do, do Gladbach, é, é, porque acho que ele, ele e, e você, Simone, já abordaram bem, né, é, em relação ao Hoffenheim, o que me agrada muito nessa equipe é o volume de jogo que ela produz, é muito volume de jogo, é sempre atacando com todo mundo, vai o cadeira de uma ala, vai o Jorge Ruther da outra, é, tem aí no, no meio né, o, o Kramaric, que nesse jogo atuou um pouco mais aberto, como o Jimmy disse... É, aí tem, tem Dabu, tem Bebu, é, é, tem Belfodil, né? Não necessariamente todos esses jogadores jogam juntos, né? às vezes um substitui o outro. É, é, esse volume de jogo, ne, nessa partida, foram 21 chutes. Né? É, claro que a maioria deles sem grande perigo, mas de todo jeito, se você é, é, chuta 21 vezes ao gol, em alguma é, a, chance, a chance da bola entrar é muito grande. Não entrou mais vezes nessa partida por causa do, do Zomar, que para mim é o, é o melhor goleiro da Bundesliga nas últimas. É, é, três, quatro temporadas, né? Então, é, isso está me agradando bastante nesse time do Hoffenheim e para mim é, é o que coloca o Hoffenheim nessa nessa quinta posição. Acho que o, o Gladbach já abordaram muito bem, né? Muito, muitos jogadores. Eu acho que o problema não é não é elenco, não é exatamente que, que precisa contratar alguém é, é, elenco para ir muito melhor o time tem é realmente é, resgatar a qualidade dos jogadores que o time já tem, vamos ver se o Adruter vai ser capaz de fazer isso nessa pausa de inverno
1: É isso aí, agora a gente vai falar do jogo na capital de Berlim, Hertha Berlim e Borussia Dortmund o Hertha jogava pelo um respiro na temporada né? o Hertha que fez contratações, gastou um dinheiro nas duas últimas temporadas e não tem conseguido retornar isso em campo, né, vai de mal a pior, tentando aí uma vitória. E o Borussia Dortmund, que apesar da posição, vem apresentando um futebol bem questionável e já tem bastante, o trabalho do Marco Rose, né, vem sendo bem questionado. Sobre o jogo, né, o jogo, o Hertha Berlin saiu na frente, mas teve um gol anulado, né, logo depois o Borussia Dortmund abriu com o Julian Brandt, que talvez seja um, ponto, um dos poucos pontos importantes do trabalho do Marco Rose que ele conseguiu recuperar o Julian Brandt, né? No segundo tempo, já no início, o Hertha Berlin voltou muito mais acelerado, muito mais efetivo, conseguiu já encontrar o empate, né? Um Borussia Dortmund que estava com uma defesa remendada e poucos minutos depois, o Hertha Berlin Conseguiu virar o jogo, né? O Beffold marcou o primeiro gol e depois o Richter, num, num tiro de fora da área, marcou um golaço e virou. E aquele momento que a gente esperava que o Borussia Dortmund corresse para buscar o empate, o Richter foi lá e fez mais um. Com 3 a 1, o Dortmund ainda diminuiu, comprou um garite, mas não foi o suficiente, né? O time, da capital, o time azul né, da capital alemã. Respira e sobe para 11 primeira posição, é, com novo ânimo e treinador, né? A pausa vai dar um, um bom tempo para o Herta aí. Já o Borussia Dortmund vai para essa parada de inverno bem negativo, com, com jogos bem questionáveis e ainda sussurros de uma possível saída é, anterior de Erling Haaland. Vitor, mais um jogo horroroso do Borussia Dortmund, um time apático, um time sem sem uma estrutura de time, Marco Rosa apresentando um trabalho bem abaixo do esperado, né? É, o que esperar desse Borussia? É, como você falou, essa diferença para o Bayern de Munique não é nenhuma surpresa, né? Pelo contrário, a, dif- a diferença pouca antes sim era uma surpresa. O que esperar desse Borussia Dortmund e de mais um jogo apático? E o Hertha Berlim, né, que conseguiu uma vitória aí depois de em uma temporada tão irregular?
2: Cara, assim, é, eu acho que o torcedor do Borussia Dortmund vai me bater nessa, mas eu acho que a temporada tá dentro dos... Tirando a Champions League, a Champions League não, a eliminação na primeira fase, num grupo relativamente fácil, é, não, tem, não tem muita desculpa, mas dentro da Bundesliga, é, eu acho que era mais ou menos isso que o Dortmund podia fazer mesmo, né? não, não dava para competir com o Bayern, eu falei isso lá no início que a, a diferença entre Bairro Bayern de Munique e Borussia Dortmund é, era maior das últimas sei lá quatro cinco temporadas com a com a saída do Sancho é, é, eu acho que o, o Marco Rose ele crucificar ele agora assim tá, tá longe de dizer solução a gente está vendo é, é, jogadores mesmo abaixo abaixo da média e você fala assim ah é, é, a defesa do, do Dortmund ela tá um desastre é verdade e aí entrando especificamente nesse jogo Bom, vamos lá, é, tinha muitos desfalques, né? o Hummels machucado, a Cange machucado, Bellingham, que não é exatamente um jogador da defesa, mas que também pode fazer parte ali do sistema defensivo quando o time está sem a bola, estava suspenso, é, é, e aí o, 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 o Marco Rose, ele, n- numa tentativa desastrada, coloca o Vitzel do zagueiro, e a, o resultado disso é um desastre. Né, assim, é, é, o Vinicião não é nem sombra daquele jogador que foi na, na temporada a primeira dele pelo pelo Borussia Dortmund né acho que foi a 17 18 é, é, e, e mas assim eu acho que nesse jogo em específico ele estava fora de posição né, ok completamente lento ok o primeiro gol é na conta dele e é um erro técnico é uma cabeçada ruim né não é mesmo que ele estivesse na posição certa ele não pode ele tem que saber cabecear é, e não é isso que ele faz mas de todo jeito ele estava fora de posição, né, falta, falta jogador defensivo no Borussia Dortmund, e, e eu já vi muita gente pedindo é, é, que, que o Dortmund, e, e o, o Jimmy é um deles, né, que faz isso no Twitter, né, é, que é melhor contratar um zagueiro do que ir buscar o ADM pro, pro ataque, é, e eu não discordo exatamente disso, é, eu só fico com o pé atrás, eu não sei se o problema da defesa do Borussia Dortmund é nome, é, é exatamente nome, porque, sinceramente, eu acho o e, e a Kanji, pelo menos a zaga titular, são dois nomes bastante razoáveis para mim dentro da realidade do Borussia Dortmund. A grande verdade é que o Borussia Dortmund tem um problema crônico, defensivo, que já vem de quatro ou cinco temporadas, não importa qual é o zagueiro, não importa a qualidade dele. Né? É um problema muito mais de sistema do que um problema é, de, do, do indivíduo que está por ali. Então, ok, pode ir lá buscar um bom zagueiro, pode ir lá buscar o, o, o Slotterbeck, é, é, que é um excelente zagueiro lá, lá no Freiburg que se chegar vai com certeza agregar é, eu, só fico, eu só faço a pergunta o Freiburg é, joga num sistema defensivo muito mais consistente do que é o sistema do Borussia Dortmund então não adianta nada você trazer bons nomes se você não acertar o seu, o seu sistema defensivo e é isso que está acontecendo com, com o Borussia Dortmund né? é, realmente uma, uma partida ruim é um desastre defensivo eu diria até que uma partida defensiva ruim das duas equipes né Borussia Dortmund, é, é, ali nos primeiros minutos, o Reus teve duas chances claras que o Mounier, quem diria, o Mounier colocou ele na cara do gol. Se o Borussia Dortmund faz 2x0 ali, sabe, se lá se o jogo não teria um rumo diferente. Né? Mas não teve, e aí o Hertha cresceu na partida, e se aproveitando muito desses espaços é, é, que generosamente a defesa do Borussia Dortmund cedeu, é, o Marco Richter apareceu muito bem. Aliás, o Marco Richter é um jogador que já tinha aparecido bem, no Europeu Sub-21, mas não no Europeu Sub-21 da temporada, desse ano não, de 2021. É, no Europeu Sub-21 de 2019, que ele aparece bem. É, ainda era jogador do Augsburg na ocasião. E agora é, demorou um pouco para se acertar no, no Hertha Berlim, mas fez aí dois gols. Foi muito bem na partida. É, e, em relação ao Hertha Berlim, é, cara, assim, é, não dá para você fazer uma análise do trabalho do Taifun Korkut por enquanto. Né? O cara tá há tá três jogos no comando. Não dá para falar nada, mas uma coisa que é, já passa a, a impressão é a de que o Hertha Berlin, pelo menos, é um time mais corajoso. É um time que pressiona mais, é um time que não fica mais acuado na defesa, é, é um time que vai para cima e que corre mais riscos. Né? Tanto é que perdeu pro Mainz no meio de semana por 4x0. Por quê? Porque correu mais riscos. Decidiu mesmo assim correr esses riscos contra o Borussia Dortmund. poderia ter dado errado, como eu disse no início do jogo, o Dortmund teve chances claras. Mas dessa vez o risco deu certo e o o Hertha Berlim ganhou ganhou por 3x2, Nessa montanha russa de muitos times irregulares da Bundesliga, tá aí a 4 pontos acima da da zona de rebaixamento, mas com muitos times entre si e a zona de rebaixamento, né? São quatro times: Borrom, Wolfsburg, Gladbach e e Augsburg, que estão entre o Hertha Berlim e a zona de rebaixamento, ou melhor, a zona do playoff, no momento ocupada pelo Stuttgart, né? Então. Vamos ver se esse trabalho, entre aspas, de risco do Taifun Kurkut leva mais glórias ao Hertha Berlin, porque o time, a exemplo do Gladbach, né, que a gente acabou de falar, é, o time é muito melhor do que esses 21 pontos que o primeiro turno sugere.
1: Acho que esse ponto do, acho que tanto do Hertha quanto do Borussia Dortmund, né, essa questão passa muito também pelas diretorias, o Hertha Berlin saiu fazendo contratações, pagando muito caro por jogadores, às vezes, é, com nome ou que vinham de momentos bons passados, né, acho que coloco o Piontek aí nessa, e o Borussia Dortmund, eu acho que, eu acho que sim, ainda precisa contratar um zagueiro, eu vejo o Hummels com o Akanji como uma boa dupla, mas precisa de, de uma peça maior, porque a gente não pode contar com o Zagadu, o Zagadu voltou de lesão e já falaram que ele está cansado, e a gente está por uma pausa de inverno, ok, ele estava sem ritmo, mas precisa de uma peça, mas também esse ponto de estrutura mesmo, realmente, o Borussia Dortmund há anos vem sofrendo, não tem uma estrutura defensiva, é, não tem uma boa cobertura, os zagueiros sempre ficam muito expostos, então isso é bem complicado. É, Dimitri, que que você, é, que nem o Vitor falou, né, não dá pra gente cobrar ainda do, do treinador do Hertha, né, ele só tá três, três rodadas, então ainda tem muito para acontecer, mas já dá um pequeno respiro para esse time que já vem há duas temporadas amargando, temporadas bem difíceis e vendo o seu rival que subiu da segunda divisão fazendo bem melhor que eles, né.
3: É, a, 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 a grande diferença entre o União Berlim e o Hertha, eu diria que é o trabalho, eu diria que o União tem planejamento, o Hertha ele não tem, o Hertha tem dinheiro. É, é engraçado falar isso, porque o Hertha faz uma janela de mais de 100 milhões de euros, né? É, depois outra de uns 40, não lembro, todos são acho que 150 milhões de euros investidos, né? e, e esperava-se que o Hertha mudasse de patamar. Mas as, as contratações em si eram contratações de o quê? Jogadores jovens, né, é, de ligas é, paralelas, de times menores. Então eles, eles, eles compram o um troçado do, do Lyon, que não estava estabelecido no Lyon, mas mostrava um bom potencial. compra o Piatek, que foi uma ótima contratação. Você parar para pensar no que ele fez na, na Série A. E teoricamente, se espera sim que, que o resultado seja bom. Mas é que tá a questão, a contratação não é para o diretor comandar, não é para a torcida comandar, é para o treinador. Então se você não contrata jogadores que se encaixem entre si, se encaixem com uma ideia de jogo que, que o time queira propor e não se encaixa com o que o treinador pensa sobre o futebol, não vai dar certo nunca. E, e foi isso que o Reta fez. O Reta não, não fez um planejamento acerca de ok, vamos escolher esse treinador para esse tipo de jogo, para esses jogadores que se encaixam nesse tipo de jogo. Não adianta, o futebol é uma pirâmide E dentro dessa pirâmide Existem nichos existem, é, uma, Existe uma hierarquia De ideias né? Primeiro você tem uns um, um, diretores que decidem O que, 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 que eles querem ver o clube propondo é, Daí vem Um treinador que vai propor isso Daí vem contratações que propõem isso Então é uma hierarquia E o Hertha pulou essa hierarquia no momento que contrata jogadores Antes de definir Bem o que, que eles queriam então, assim, acho que a situação do Hertha de estar brigando aí para não cair é um absurdo frente ao que foi planejado, frente ao que foi investido. Mas é, é, é uma consequência que é aquilo: pagaram para ver e estão recebendo. Estavam é, falando aí do, no início do, do, do episódio, né que a gente estava falando aí sobre o Bayer. O Bayern não se e que o Vitor falou brilhantemente que não é coincidência, não é sorte, é mérito, porque o Bayern tem planejamento. O Bayern ele tem investimento, mas os investimentos do Bayern não é, nem se comparam aos investimentos que o Manchester City, que PSG, que Chelsea fazem na Europa, próprio Real Madrid, nem se comparam, entendeu? O Bayern não tem essa política, aliás, o futebol alemão como um todo. Não atou contra a contratação mais cara da história do clube é o Lucas Hernandes, que custou 80 milhões de euros, que para o mercado 80 milhões de euros está longe de ser um valor absurdo, está muito longe, é, e, e ainda por cima foi uma multa rescisória. Né? É importante falar isso, não foi um valor negociado, foi uma multa rescisória. Então assim, é, o Bayern se mantém no topo que ele está por causa do planejamento. Mostra que a melhor forma de você conseguir ter méritos, a melhor forma de você conseguir ter sucesso no futebol é tendo ideia, filosofia de jogo bem estabelecida, coisa que falta no Hertha. E no Union Berlin tem. No Union Berlin tem um trabalho a longo prazo estruturado. Mas falando sobre a temporada atual, o Hertha se encontra agora né, numa posição confortável de meio de tabela. É, em frente à zona de rebaixamento, quatro pontos. Não é tão confortável, mas... Acho que o Hertha está com uma posição frutífera para eles conseguirem algar algo, algo acima porque já é melhor, é impressionante, né? Mas estando em décimo primeiro na Bundesliga, o Hertha já está numa posição muito melhor do que esteve nas últimas temporadas, que geralmente acabou lá para bem mais bem, bem mais baixo que isso. É, o time chega ao quinto jogo invicto dentro de casa com esse resultado é, contra o Borussia Dortmund. São é, três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos, né? Casa é, em Berlim e, e o jogo contra o Dortmund foi aquilo. Bem surpreendente pelo resultado, porque é, é, é um Dortmund que é vice-líder e um Hertha Belin que a gente já está acostumado a ver, a ver pelo rebaixamento. Mas só pelo, pelo, pela visão dos times, só pela. Como posso dizer? Pela camisa, pelo nome. Porque em campo o resultado não foi surpreendente. Em campo, a vitória do, do, do Hertha é merecida, Para mim, é merecida. O Borussia Dortmund cria algumas chances, mas é desperdício de maneira muito. Muito displicente, algumas delas, entendeu? Ah, ah, falta muito no Borussia Dortmund é, é, eficiência nessas finalizações. O Malen entra, perde chance, o Royce perde duas chances grandes, entendeu? E faltou, e faltou ser contundente. E eu acho que, sinceramente, qualquer time que entra em campo e se dispõe a sair com a bola e ter aquele desempenho defensivo que o Borussia Dortmund teve, acho que é um time que merece a derrota. O Borussia Dortmund não é só esse jogo, não, mas falando desse jogo em si, como exemplo. É é impressionante, o Toma Gold sai de bola de erros técnicos claríssimos, claríssimos primeiro, os jogadores com a bola no pé parecem não saber o que fazer os jogadores parecem que eles não sabem quando sair porque a saída de bola é a base de qualquer filosofia de time como seu time vai construir a bola jogando é, é como que seu time vai trabalhar e vai quebrar a pressão adversária entendeu? como que seu time vai chegar à frente existem várias formas de você sair com a bola e o Borussia Dortmund parece que é, tira zero em todas elas se fossem matérias de escola, o Borussia Dortmund estava reprovado com 100% de aproveitamento, zero em todas as matérias porque é impressionante, entendeu? Os jogadores não se entendem na saída de bola, não existe uma noção de aproximação para o outro ultrapassar e passar. Eu fiz uma análise do Domenico Tedesco na na, na, minha, na Buda's League Inside, no Twitter, justamente boom, frisando muito essa saída de bola. E é muito claro como que ele trabalha essa saída de bola, entendeu? Por mais que o Leipzig tenha tido três jogos, né? Derrota, empate e vitória Nos três jogos eu percebi muito claramente Que a saída de bola do Leipzig estava estruturada Da maneira que que eu pensei que ia ser né? Que eu planejei que ia ser E isso mostra que o técnico Sabe o que ele está fazendo Mesmo em pouco tempo E a minha impressão sobre o trabalho do Marcos É que ele não sabe Eu tenho muita crítica com o trabalho do Marcos Já fui muito criticado lá no Twitter inclusive por isso Porque eu não gosto do trabalho do Marcos Eu não acho que ele é o único culpado Sim, ele está num ambiente de lesões Ele está num ambiente de Covid que atrapalha Entendeu? Eu entendo que existe, concordo plenamente com o Victor sobre a questão da, da, do problema crônico da defesa do Borussia Dortmund, isso para mim é muito claro. Mas para mim é muito evidente também que, que o sistema defensivo do, do, do Dortmund é incapaz de resolver chances. O Marcos chegou e ele foi incapaz de consertar esse problema defensivo, entendeu? Simone falou que foi, foi para o jogo com a, com a defesa remendada e foi no papel, mas na prática parece que está remendada todo o jogo. Entendeu? É, 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 são jogadores que não conseguem se compreender, não conseguem entender a função do outro dentro de campo. É, não há comunicação, eu tenho muita essa sensação que não há comunicação. O Hertha Belim f- é, faz o gol anulado né, é, no jogo e do, do Maolida, né? Que ele marca o gol anulado. O, o, ele, ele marca entre o Kahn e o Witzel sozinho, sozinho. Os dois jogadores fechando ele e ele consegue finalizar no meio entre os dois. Nenhum dos dois esboça nenhuma reação. E essa é a minha sensação. O Mjolnir, eu não gosto do Mjolnir, acho que ele não agrega para o Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund precisa muito, muito, muito de peças novas. O Victor, eu concordo com ele que o problema máximo crônico é é, é sistemático, mas eu acho que individualmente também. O Witzel está no nível baixíssimo. O Witzel eu gostava demais dele, achava o volante muito subestimado. Mas agora o nível dele é horrível. É um jogador desconcentrado, um jogador lento, um jogador sem reação, que não agrega no jogo do Borussia Dortmund, principalmente jogando de zagueiro. É até complicado julgar ele porque ele tá improvisado. O Pongracic não mostrou que veio até hoje, não jogou muito, mas também não mostrou que veio quando jogou. O Schultz, meu Deus do céu, o Schultz é uma decepção enorme no Borussia Dortmund. Ok, ele é um reserva, mas é um reserva, é aquilo. Se o jogador tá no seu elenco, alguma hora você vai precisar dele. Pode ser o jogador último da lista, alguma hora ele vai entrar em campo então você não pode ter o luxo de ter um jogador tão fraco tecnicamente como o Schulz. porque é isso que aconteceu com ele, ele teve bom tempo no Hoffenheim, brilhou muito mas despencou de nível desde então e hoje ele é um jogador extremamente vulnerável, é uma avenida realmente, e o Emery que para mim é, é também é outra história de fraco, enfim individualmente o time do Borussia Dortmund, os nomes não são tão ruins quanto eles estão jogando entendeu, mas ainda não são os ideais e o Borussia Dortmund tem tem poder financeiro para ir no mercado e contratar? O Marcos dá uma entrevista falando que não dá por causa da Covid. Eu entendo que isso afeta os cofres sim, o rombo sim, mas tem condição de contratar. Tanto que, antes, tudo bem, tudo bem que eles acham, é, é bem provável que o Erlen Haaland saia, mas eles não têm certeza disso. Não tem como ter certeza disso. Eu não acho impossível que o Haaland fique, acho bem provável, mas não é impossível. E antes mesmo de ter esse dinheiro certo na mão, eles já estão indo lá contratar o ADM. E notícias falam que o valor gira aí em torno de 50 milhões de euros. Então assim, é, 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 é financeiro o problema? Porque o, o Dortmund teve um superávit nas últimas temporadas de balanço financeiro. O per- play financeiro permite que o time gaste até 100 milhões de euros né, pelo, pelas finanças das últimas temporadas. Então o Dortmund, qual é o foco do time? É contratar o ADM? Ou é manter essa, essa, defe- é, é manter essa defesa ridícula que está tendo? Com essa desplicência de foco, é, essa, essa, esse pacto de mediocridade que parece até o do Gladbach que eu falei que os jogadores parecem que estão no mundo da lua ali na defesa? Entendeu? Então essa é muita sensação. Contra o Hertha foi decidido placar em cima de dois é, erros defensivos que o time está mal organizado, não está. É, a, a defesa está fora de linha. Entendeu? Os jogadores são desatentos e erram saída de bola da pior maneira possível. Branche erra o passe em um, no outro é o Schultz Entendeu? Como eu disse, os jogadores não se entendem, parece que, que se conheceram ontem e estão jogando hoje, nem parece que o Schultz tá no Borussia Dortmund mais três, quatro temporadas, o Brant, mesma coisa, Entendeu? nem parece que esses jogadores se conhecem já faz de tempo, falam a mesma língua, vários deles, entendeu? É realmente muito estranho isso. Respeito que seja um problema crônico, concordo completamente com o Vitor sobre isso, já falei isso várias vezes, mas uma coisa para mim faz muito pouco. Frente ao que ele poderia fazer. Ele não, para mim, não, não é um time sem personalidade na mão do Marcuse. Eu acho que o trabalho dele é extremamente questionável, e para mim é um trabalho decepcionante. É, o, o desempenho na Champions foi ter, terrível se eliminar na fase de grupos é tenebroso, ainda mais um grupo super acessível, como era aquele. Podia não passar em primeiro, mas acho que era muita obrigação passar em segundo, mesmo que o Sporting tenha um bom time. O Borussia Dortmund, cara, tem um dos melhores jogadores da Europa, que é o Haaland, mesmo que ele tenha se lesionado. É um absurdo. E nessa, e nessa Bundesliga, o Borussia Dortmund rende muito tem muitos resultados por caráter individual. O, agora, o Brandt está jogando bem, está decidindo, já vem de vários jogos participando de gol. O Ross estava jogando muito até o tempo atrás, o Haaland, que é o protagonista, o Kobel, que salva muito o time, não jogou esse jogo. entendeu Mas assim é, mas no todo, é isso. Para mim, eu, eu vejo muito pouco do Marco Rose na temporada do Borussia Dortmund. Eu vejo muito pouco, inclusive no caráter... É negativo mesmo, acho que, acho que o coisa ele, ele, ele tá assistindo de camarote essa temporada, porque eu não vejo que é culpa dele, os problemas do Dortmund Mas é, é, então assim nenhum problema do time atual é culpa do Marcosi na minha visão, mas também nenhum, nenhum ponto positivo é culpa dele também eu acho que é mérito individual óbvio, não tem como tirar tudo, mas é o que eu enxergo acho que o Marcosi tem que melhorar muito, tem que percorrer um longo caminho pra poder recuperar a situação dentro dele do clube
1: Bom, agora falando dos outros jogos da rodada, né? A gente teve Leipzig e Armênia. E a Armênia teve uma importante vitória, né? Fora de casa, foi 2 a 0 em cima do Leipzig. Gols de Serra e Okugawa. O Armênia que jogou no contra-ataque contra o Leipzig. Mas o Leipzig fez um, um jogo bem decepcionante. Nada funcionou. Teve mais posse de bola, mas o time. Não conseguiu construir o time do agora Tedesco, né? Federico Tedesco. E e a Arminia Bellifield ainda teve o Klos expulso aos 70 minutos, mas isso não impediu que o time ainda fizesse mais um gol. Com isso, a Arminia Bellifield, que está né, em penúltimo lugar, consegue três pontos muito importantes né, na briga contra o rebaixamento. E o Leipzig tem... Essa é a pior temporada do Leipzig, o primeiro turno, né? desde que ele subiu para a Bundesliga. Né? É, o Leipzig tem menos pontos do que nunca na primeira metade. Né? Então, vamos ver como o Federico Tedeschi tem muito trabalho aí e tem essa pausa para tentar encaixar o time do Leipzig. É, tivemos Greutenfurt e Augsburg. Ah, não tem muito o que falar desse jogo, não, gente. Foi bem monótono. Foi um jogo bem abaixo, né, o Grottenfurter que conseguiu uma vitória aí, duas rodadas atrás, mas é um time que tá lá embaixo, né, tem apenas cinco pontos, né, já o Augsburg termina em quinto, né, com 18 pontos. Tivemos ainda, tivemos ainda, Borrum e Union Berlin, o Union Berlin venceu, né, venceu o Bochum fora de casa com o gol do Max Cruz aos 16 minutos. O Cruz, que tinha, há dois dias atrás, tinha se casado, então estava jogando na sua lua de mel, veja bem. O Union Berlin se recuperou, né, depois de vir de um empate e uma derrota inesperada para o Goethe Furten, né. Já o Bochum completa duas derrotas seguidas. O Union Berlin se mantém na primeira parte da tabela em sétimo e o Bochum em décimo segundo. Aí ah, tivemos hoje, fechando a rodada, Freiburg e Bayer Leverkusen. Né? Então tivemos é, o Freiburg venceu por 2 a 1, abriu o placar aos 33 minutos com Vincenzo Grifo. Aos 45, o Bayer Leverkusen empatou com Charles Arangues. E lá no finalzinho, aos 84, o Freiburg conseguiu fazer o gol da vitória com o Kevin Schardt. E para fechar a rodada, tivemos Colônia Stuttgart. O Colônia que, aliás, fez o gol quando a gente começou a gravar esse podcast, né? Foi 1 a 0 e o Colônia fez aos 89 com Anthony Modeste. Com isso, o Colônia se mantém na oitava posição com 25 pontos e o Stuttgart se mantém na zona de playoff... Né, do rebaixamento em 16 sexto. Então vamos agora às informações da segunda Bundesliga com o Thiago. Fala aí, Thiago.
0: Olá, pessoal do Chukroche Quem está falando aqui é o Thiago Barbosa do Bundesliga Brasil 2. Fala o que aconteceu nessa 18 oitava e primeira rodada do segundo turno da ter Liga, com o São Paulo perdendo fora de casa por Hosting O Engostado venceu o Dinamo Dresden, mas continua na última colocação o Hamburgo e o Schalke 04 empataram, o Werder Bremen venceu o Hannover 96 fora de casa, e o Darmstadt venceu o Pia e continua na vice-liderança do campeonato. Vamos lá o que aconteceu nessa rodada de número 18 da Liga. Nos jogos de sexta-feira, o Fortuna Düsseldorf recebeu o Zanhausen e foi derrotado por 1 a 0. O Rossinkiel recebeu o São Paulo e venceu pelo placar de 3 a 0. O erksbeek recebeu o Nuremberg e foi derrotado por 3 a 1. O Ingolstadt recebeu o Dinamo Dresde e venceu por 3 a 0. O Paderborn recebeu o Heidenheim e foi derrotado por 2 a 1. O Hamburgo recebeu o Schalke 04 e ficou no empate em 1 a 1. Já nos jogos de domingo, o Hannover 96 recebeu o Werder Bremen e foi derrotado por 4 a 1. Já o Ia-Hagsburg recebeu o Darmstadt e os Lírios venceram por 2 a 0, se mantendo na vice-liderança do campeonato. E o Karlsruhe recebeu o Hansa Rostock que ficou no empate em 2 a 2 A classificação atual está assim com o São Paulo na liderança com 36 pontos. Seguindo do vice-líder Darvistar com 35 pontos. E o terceiro colocado, o Hamburgo com 30 pontos. Já na zona de rebaixamento, o Zanderhausen, o 16 colocado com 17 pontos. Seguido do 17º, o Ergas Big Hour, com 14 pontos. E o Lanterna do Campeonato, em com 10 pontos. Lembrando que a Svite Liga volta. Em 14 de janeiro A competição terá um recesso Nessas duas semanas Esse foi o que melhor que aconteceu Nessa 18ª rodada da Svaiteliga Um grande abraço a todos E um feliz final de ano a todos Um grande abraço e até a próxima
1: E para falar de Frauen-Bundesliga, Vitor, o que, que tivemos nessa rodada Da Frauenbundesliga?
2: Bom, tivemos Infelizmente, algo que até agora Não precisou acontecer na primeira divisão masculina que é jogo cancelado por conta da Covid. né? A Turbin, Potsdam e Wolfsburg acabou tendo que ser cancelado, ou melhor, adiado, né? ainda vai ser jogado obviamente, por conta da Covid, né? se na na primeira divisão inglesa a gente viu isso acontecendo aos montes, na Alemanha a gente viu menos, mas prova aí que a Alemanha também não está num bom momento em relação a esse maldito vírus. né? Bom, e aí tivemos o Bayern de Munique ganhando do, do Werder Bremen, é, o Hoffenheim, né, o Jimmy até falou ao longo do, do podcast é, que está muito bem, venceu o Freiburg por 3x1. É, o Wolfsburg acabou não jogando. E o Eintracht Frankfurt venceu o etze Sun por 2x0. Né, por que, que eu citei todos esses times aí? Porque são justamente os times que estão brigando pelo título. Né, a gente está com uma briga muito ferrenha pelo título na freiburg Bundesliga. O Bayern de Munique, no momento, é o líder com 28 pontos e o Hoffenheim está logo atrás com 27 o Wolfsburg é o terceiro com 26, mas, como eu falei, com um jogo a menos. Ou seja, se ganhar esse jogo que falta, assume a liderança ficando um pontinho acima do Bayern de Munique. E você ainda tem o Eintracht Frankfurt com 25 pontos na quarta posição. Ou seja, só três pontos atrás do líder Bayern ou quatro caso o Wolfsburg vença essa partida que falta. né? Então, a gente está tendo uma final em Bundesliga bastante emocionante, diferente. Da nossa querida Bundesliga feminina. Masculina, perdão. É, e lá na, na briga contra o rebaixamento, a gente tem o Setsan com dois pontinhos só e o siena é na lanterna também com os mesmos dois pontos, mais atrás no saldo de gols. É isso de futebol feminino, Simone. Isso aí,
1: assim. Vamos. Falar do, do gol da rodada e melhores jogadores dessa rodada, 17 rodada da Bundesliga. Lembrando que, assim como a temporada passada, nós temos uma parada de inverno bem mais curta, né? Graças aos calendários bagunçados pela Covid. E ano que vem tem aquela Copa do Mundo bizarra em novembro, dezembro, né? Então, 7 de janeiro, estamos de volta com a Bundesliga. Dimitri, você é o nosso convidado, então diga aí qual é o seu gol da rodada e os seus três jogadores.
3: Então, a é, menção do gol da rodada aí para mim, eu fiquei em dúvida, tá? É, mas eu vou, vou, eu vou escolher o do Marco Richter do Retter Belém, aquele golaço que ele mete uma chapada de fora da área no ângulo do Ritz, acho que foi um golaço mas vai ser minha escolha, mas ficou uma menção rosa pro gol de vôlei do Lewandowski, que eu achei muito lindo nossa, um espaço curto ali que cruza o Muzial escora de cabeça bem em cima dele ele vira o corpo com uma velocidade absurda com a perna fraca ainda, né é, para quem já jogou pelada, né sabe como que é difícil você conseguir fazer um voleio, ainda mais você fazendo do lado oposto que é o seu corpo, né, do lado oposto que é o, que é o seu centro de, de giro então lindo, lindo, lindo o movimento do Lewandowski pra fazer gol ali no espaço curto e, ma- e matar a zica que tava nesse jogo Minha, minhas três menções, de novo o Marco Hitch é do reto Berlin, fez dois gols e dois golaços, né? um é outro é um voleio bonito que ele pega de primeira com raiva, com força no fundo da rede, na cara do Hitz. fez dois gols aí e né, decidiu o jogo pro, pro, pro Hertha Berlin então não tem como não ser ele o meu outro é o Stefano Scapino que é o goleiro do Arminha, né? goleiro reserva tomando a vaga do Ortega pra esse jogo que né, salvou a Arminha né, garantiu o, o clean sheet do Arminha parou o, o ataque do Leipzig é, o, o expected goals desse jogo inclusive né, previa, é, previa né, a, uma vitória do, do, do Leipzig né, deu dois gols de expected goals para o Leipzig, apenas um para o Arminha mas o, o, o goleirão aí é, Capino conseguiu impedir que isso acontecesse então fica a minha menção aí até pelo clean sheet é, e o último é o Pamecano do Bayer. É, o Palmecano aí que, que para mim desfilou, o Vitor falou muito bem no início do podcast: grande atuação, muito sóbrio so, muito na defesa, absoluto ali na marcação, saindo muito bem com a bola, bolas longas, inclusive fez seu o gol, né? O Palmecano que é um zagueiro de muitos poucos gols na carreira, muitos poucos vezes, assim, óbvio, zagueiros marcam pouco, poucos gols, mas o Palmecano nessa média. É, é, é marca menos ainda. Ah, e uma menção honrosa bem breve do Lacroix, que eu acho que fez uma excelente partida contra o Lewandowski, e menção honrosa para ele que foi muito bem mesmo.
1: E aí, Vitor, qual foi o seu gol da rodada e seus três jogadores?
2: Cara, gol da rodada eu vou homenagear Max Cruz até por ter se casado, né, e aí chegou no, dois dias depois e fez um golaço diferente de um certo Douglas Costa. É... E ele pegou, com, pegou também de primeira, com pouco espaço. Enfim, acho que foi realmente um gol bonito. É, meus três destaques. É, dois deles, os mesmos do Dmitry, o Pamecano e Richter. Acho que ele já justificou muito bem. Meu terceiro nome é o Lindstrom, do Frankfurt. Até pela fase em que ele está vivendo também. É, nessa rodada ele fez aí o, o gol da vitória é, no clássico do, do Rio Meno. Então, tá aí o Pamecano, Richter e Lindstrom.
1: Eu vou... Eu praticamente copiei os jogadores do Victor. <risos> eu escolhi os mesmos, né? Fiquei com o Pamecano, o Richter e o Lindström no Frankfurt. Mas o meu gol, eu vou ficar com o um gol de volê do Lewandowski. Então, a gente teve três gols diferentes e jogadores praticamente iguais. Terminamos aqui, então tivemos... A nossa última rodada da Bundesliga. Agradeço o Vitor, agradeço o Dimitri por ter aceitado participar com a gente nessa nesse podcast. Agradeço vocês que estiveram com a gente neste ano e fiquem tranquilos que a pausa é bem curtinha, então não vai dar tempo nem de sentir saudade. É, boas festas a todos e tchau!